0: Fala meus amigos e amigas golfistas, tudo bem com vocês? Está começando o M-GolfCast, o podcast oficial da M-Golf Academy. Hoje vamos falar com um dos principais nomes do golfe brasileiro, que não foi só como jogador, mas hoje também na parte de organização, incentivador, é o nosso caro amigo Felipe Almeida. Boa tarde, Felipe Almeida.
1: Fala meu mestre, professor Luiz, mais conhecido como Jaqueta, tudo bem com vocês? Prazerizado estar aqui, parabéns por esse espaço maravilhoso que vocês criaram para a gente divulgar mais sobre o nosso golfe.
0: Maravilha. E ainda vamos contar com a presença ilustre do nosso professor sócio
2: da M-Golf Academy, Victor Bortolucci. Salve, galera. Assunto muito interessante com esse ícone aí. Vamos tirar bastante dúvidas sobre o golfe juvenil e mais alguns pontos que a gente acha relevante aí para vocês.
0: Falando em ponto relevante, antes da gente começar, né? É Felipe Almeida, cabe uma boa apresentação dele. Na verdade, não cabe uma boa apresentação porque senão a gente vai ficar uma hora falando só disso. E como o nosso tempo, aliás, o nosso tempo não, né? O <risos> tempo jeito. dele é muito precioso e restrito, a gente tem que ser breve. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. O homem ele é fundador da Zup. É Zup ou Zup? Como é que fala esse negócio aí?
2: Zup. No Brasil, Zup lá fora Zup. Mas ah, Zup. Beleza. Né? <risos> vamos falar Zup que a gente é metida. Exato. Aí, já Mas daqui a
0: pouco eu esqueço do Saltado e vou falar Zup de novo. Então, vamos, vamos firme. <risos> Felipe Almeida, que ele ele foi e é um dos grandes jogadores do país. É sócio do São Paulo Golf Club, marido da Ju, pai do Lourenço e do Luca e ainda filho do Álvaro Meira.
2: É muita referência, né, Vitinho? É muita coisa, é impressionante. É muito currículo, A Gente, ainda bem que você resumiu bastante aí, porque senão ia ficar duas horas falando do currículo do homem aqui. E ainda bem que não tem vídeo, porque eu tô até tremendo pra passar esse negócio aqui. Ainda bem fácil, que, não. ainda bem que eu tô longe também.
1: É a hora que é bom ter amigo, né? Nossa, como, como amigo ajuda o nosso dia a ficar melhor.
0: Não, não seja modesto, mas vamos lá. Felipe, diz pra gente o seguinte, faz quantos anos que joga golfe e o que, que te motivou a começar a jogar?
1: Bom, eu fiz 40 o ano passado. Comecei com 9 então são 31 anos jogando golfe, acho que bastante tempo de janela e, e naquela época, imagina, se hoje o golfe já não é tão difundido imagine há é 31 anos atrás, né e o meu pai, na verdade, ele começou a jogar tinha um amigo que ele jogava muito, bastante tênis e eles acabaram conhecendo golfe, se interessando pelo golfe, o primeiro clube que meu pai ficou sócio na época foi o Guarapiranga, aqui em São Paulo e aí ele começou a me levar a levar minha irmã, aí eu comecei a fazer aula lá e gostei do negócio o bichinho picou e de lá pra cá faz parte parte integrante da minha vida, né? Gostou mesmo, viu?
0: Porque <risos> o homem abraçou o esporte de um Sim. jeito que, se todos fossem como você, acho que a coisa estava diferente.
1: Paixão, né? Esse negócio de paixão é, é, é muito doido, né? Mas realmente é um esporte que faz é parte integrante da minha vida assim, em vários sentidos, acho como, enfim, valores, né? Coisas que ele ensina, situações que eu vivenciei, oportunidades, momentos marcantes, acho que tem muita coisa legal do golfe, que enfim, eu tento recomendar pra todo mundo que nunca jogou golfe, cara, tenta, porque é um esporte muito muito incrível
0: E ainda nessa pegada do que te motivou a começar, né? a gente sabe que o golfe ele é um pouco complicado no início, às vezes é até meio chato, então com nove anos pode não parecer muito interessante, não estou falando que é o teu caso, né? mas muitos das crianças e jovens, até mesmo adultos que a gente acaba é, conversando, eles falam ah, eu comecei meio que por conveniência e depois eu fui pegando o gosto teve alguma situação que te fez virar chave que te chamou a atenção, que você realmente sentiu envolvido, ou essa paixão foi desde o início que você já praticou?
1: Eu não lembro de nada específico assim, sabia que Tenha. eu já me perguntei isso algumas vezes é, meu pai começou a me levar eu comecei a me interessar, se não me engano naquela época eu fazia aula, tipo, terça e quinta depois da escola, né, na, na época as escolas terminavam mais cedo, né, terminava meio de 15, meio de meia, hoje as aulas terminam quatro da tarde, três e meia da tarde dificulta, uhum. né, a molecada que quer treinar à tarde, mas eu saía da escola e naquela época eu ia até o Guarapiranga, que dava mais ou menos quase uns 50 minutos, fazia aula de terça e quinta e, e eu gostei, e aí pouco a pouco comecei a jogar os torneios e tal, nunca foi algo que meu pai precisou ou assim, sabe, não filho, vamos lá, tal foi um negócio que eu sempre gostei, e à medida que você começa a jogar os torneios, você também começa a fazer vários amigos, aí vira uma turma aí no passado aqui, a Federação Paulista quando tinha os torneios, todas as crianças iam pro Shopping Guatemi e ali no Shopping Guatemi, a Federação Paulista disponibilizava um ônibus, e todo mundo entrava naquele ônibus e viajava pro interior de São Paulo pros campos, inclusive pros brasileiros juvenis daquela época, né, eu lembro em 95, se não estou enganado, que foi o brasileiro em Pelotas, a gente saiu aqui de São Paulo de ônibus, foram quase 30 horas de Ônibus. Meu Deus. Mas assim, se perguntar, ninguém lembra da viagem em si, assim, do, meu Deus, que viagem longa. Todo mundo lembra que foi uma baita de uma festa, baita de uma farra, diversão total, ida e daí volta, né? Então, realmente, eu acho que esses momentos foram marcantes, mas o golfe ele foi acontecendo, assim, não teve nenhum momento que deu um, um, um spark, uma fagulha de fé. Uhum,
0: uhum. Então, você, é um cara, você foi um cara inteligente desde o começo, né? Já viu que o negócio era bom, se apaixonou e se envolveu. Às é, vezes, é às vezes leva um tempo pra amadurecer e falou, opa,
2: esse negócio negócio é bom mesmo.
1: Total, total, total. E,
2: e legal isso que o Felipe falou, daquela pegada mais raiz, né, de pegar longas viagens de ônibus, ter um relacionamento pessoal com outros jogadores, acho que isso faz pouco falta hoje em dia, né, hoje em dia todo mundo vai pela praticidade e o relacionamento pessoal, que quero o que dava a chama do, do, do tesão ali pra gente jogar golfe, ele acaba sendo perdido às vezes um pouco por causa disso, né. Às vezes as pessoas lembram das experiências, nem lembram quanto que jogou no, no torneio. Com
1: certeza, aliás, é, até esses dias eu tava comentando isso e meu filho me perguntou Pai, mas quanto você jogou nesse torneio? Eu falei, filho, quanto eu joguei? E eu fiquei até de, de fazer uma ligação a CBG, a Angélica, que tá lá. Angélica, por um acaso, você tem os resultados dos brasileiros aí, de 94, 95, 96? Porque eu queria ver esses resultados para mostrar para eles, até para comparar, né? Quanto que jogavam naquela época, Muito como demais. que era o nível, como que é o nível hoje. É, e, mas o que você falou, você tem total razão, né? Eu acho que o ser humano, ele é um ser tribal, né? Onde quer que ele esteja, quanto mais é, você tá com pessoas, aquilo se torna mais agradável. E eu que muitas crianças começam a jogar golfe, ou param de jogar golfe, porque tem uma turma ou não tem uma turma, né? É, e a gente vê, o trabalho que vocês fazem aí é, em Curitiba é incrível, e obviamente lá fora, nos Estados Unidos, você vê as academias de golfe, juvenil principalmente, elas se desenvolvem justamente quando você cria esse senso de comunidade, de turma, as crianças vão para se encontrar, dar risada, jogar junto, competir junto, essa, esse ciclo, essa roda se auto, retroalimenta, né? isso faz com que as crianças fiquem mais apaixonadas, engajadas pelo golfe.
0: E ainda continuando essa, essa, essa linha de pensamento né Eu acho que cabe aí uma mensagem para todos os pais para todos os golfistas enfim que que estão envolvidos nesse esporte que essas viagens de 30 horas que o Felipe comentou e que eu tive a felicidade de, de, de aproveitar e vivenciar isso né é que quando a gente trata uma viagem não é situação não é questão de você gastar o seu tempo viajando né você tá aproveitando o teu tempo então essa, esse relacionamento que você acaba desenvolvendo nessas situações são muito preciosas então às vezes vale a pena deixar um pouquinho o, o luxo a praticidade cidade de lado, para com que vocês possam, inclusive, aprender coisas nesses momentos que não necessariamente a escola vai te ensinar, né?
1: É, é a escola chamada Vida, né? É, acho que é assim é. que, que funciona. Eu, eu lembro vários, eu teve, se não me engano, se 95 foi em Pelotas, 94 acho que foi aí, foi em Curitiba, no Curitibano, se eu não estou enganado. Eu acho que foi o primeiro torneio que eu viajei, assim, sem meus pais, tinha 12 anos né que eu viajei sem meus eu pais. Eu acho que foi,
0: foi, foi, foi. 94 foi, né? foi no Curitibano. E, e aí,
1: eu tenho highlights, assim, cara, bem claros, assim, do hotel, dos amigos, onde a gente ficou, é, do torneio, treinando, jogando e a gente vai aprendendo a se virar, né? Acho que até em breve vai ter um torneio que eu não vou poder ir com meus filhos lá para Porto Alegre e eles vão para lá, vão ficar na casa de uns amigos, mas vão se virar sozinhos, obviamente, estão na casa dos amigos, tal, mas meus filhos têm 11 e o Lourenço fez 9 ontem, por sinal. E, e vão se virar, vão lá, vão jogar, empurrar a bolsa, tal. Acho que para aprendizado deles é fundamental. A gente como pai às vezes a gente quer proteger demais, né? E às uhum. vezes a gente acaba limitando o aprendizado que as crianças podem ter, por passar por situações diferentes, um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras, mas que no final do dia, para eles, é fundamental.
0: Boa. E para os nossos ouvintes, né? a gente vai agora entrar um pouquinho mais a respeito de uns assuntos mais picantes, só que a gente tem que também entender um pouco o conceito. É, explica aí para os nossos ouvintes, Felipe, o que, que é a Zup?
1: Cara, a Zup é uma empresa de tecnologia, tá? então ela é uma consultoria de transformação digital, que a gente fala. O que a gente faz? A gente ajuda grandes empresas, principalmente do setor financeiro, telecom, alguns os grandes varejistas a dar esse salto para esse mundo mais digital hoje cada vez mais a gente está acostumado a usar soluções totalmente digitais como é um Uber como é um Spotify como é uma Netflix é como são esses players que nasceram digitais e o nosso relacionamento através de um aplicativo né ou através de um site quando tem ele é uma experiência muito diferente daquelas empresas mais tradicionais que são os grandes bancos as grandes é, empresas de telefonia seguradoras e assim vai então qual que é o grande desafio como que a gente consegue dar um vamos dizer assim um, atualizar um banho de loja nessas né, empresas mais tradicionais para que elas tenham soluções ou aplicativos, seus portais que sejam mais parecidas com essas empresas da nova economia, né? Com os Ubers da vida, com os Spotify. Então a gente faz essa consultoria onde eu pego lá, por exemplo, um banco que quer mudar, é, sei lá, a experiência do usuário de cartão de crédito. E hoje a experiência é via call center, é via site, é via um app mais ou menos. E aí eu centro com esse cliente eu entendo o que, que ele quer oferecer, qual que é a experiência que ele quer dar para o usuário final, que somos nós, né? Usuários de cartão de crédito. E a gente desenha essa solução constrói essa solução, né? Tec- muita tecnologia, muito time construindo isso e depois a gente ajuda o- os nossos clientes a operar essa solução, né? Depois que você coloca um aplicativo no ar, não é só colocar no ar e está resolvido. Você precisa uhum. de teorias, é, eventuais falhas, é, pegar feedback de cliente, retroalimentar. Então, a gente é uma grande consultoria de transformação digital. É, esse é um braço importante a gente tem um outro braço também, que é onde a gente constrói software e licencia esse software, né? A gente vende produtos pro mercado. Então, um braço é o que a gente chama de serviço, que é consultoria. São pessoas que a gente vai lá e aloca para desenvolver projetos. E um outro braço que é de software que a gente cria internamente e licencia para os potenciais clientes.
0: Legal você. Então, basicamente, simplifica a vida através do meio tecnológico. É isso aí. A gente tenta fazer então... com que as
1: grandes empresas mais tradicionais sejam competitivas hoje em dia nesse mundo digital, oferecendo soluções que são mais compatíveis com a realidade e com que o usuário está ficando acostumado e o que o usuário quer. Né? A gente quer... Ninguém quer passar é, horas ligando no call center, ninguém quer ficar perdido num site, não encontrando a informação que quer, todo mundo quer resolver com um ou dois cliques. Então, como a gente traz é, essa facilidade para o usuário, seja na hora de contratar, seja na hora de reclamar, seja na hora de fazer um upgrade, seja na hora de cancelar, enfim, a gente tenta trazer essa visão e
0: usando, obviamente, tecnologia para construir essas soluções. Hum, então, a sorte do BlueGolf e concorrentes que vocês só trabalham com big players, porque senão... Né? Já, já dá para criar um
1: negócio melhor ali, né? <risos>
0: <risos> E Felipe, você né, teve muito sucesso como, como jogador, tem um baita sucesso aí como empresário, e Sim. o que, que você podia nos dizer que o, o golfe te ensinou aí pra vida?
1: É, como eu falei, né, o golfe é, é parte integrante da minha vida, eu acho que como comecei a competir aí nessa época, né, a gente tá falando de 94, 95, 96, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, quando eu, era, quando eu tinha 14 anos, eu já era scratch, e aí você começa a jogar os torneios dos abertos, você começa a jogar com muitos adultos, né? E aí, obviamente que automaticamente você aprende a lidar com um público que não são mais os teus amigos, né? Não é mais aquela bagunça ali das crianças de 13, 14, 15 anos. Você passa a ter uma relação um pouco mais madura, porque você tá jogando com pessoas que têm é, 30, 35, 40, né? 45. E eu acho que num começo isso, sem dúvida nenhuma, amadurece muito, né? Eu acho que é fundamental pra uma criança ter essa oportunidade de, óbvio, continuar brincando com seus amigos, continuar competindo com seus amigos, mas também é, passar a ter uma postura mais madura, né? E, e com isso evoluir mais, mais rápido. É. E aí eu acho que andando mais na vida, acho que o, espo, o golfe no mundo, mas no Brasil bastante, você acaba conhecendo muita gente legal, né? Muita gente bacana, diferentes carreiras, diferentes áreas, o que acaba abrindo o teu network, né? Abre teu círculo de, de relacionamento, de pessoas que você conhece, pessoas que, é, que são bem-sucedidas nas suas áreas. É, e aí, quando eu, pelo menos, comecei a empreender, comecei a querer vender coisas para grandes empresas, né? Antes da Zup, eu sou sócio também de uma agência de comunicação, uma agência é, de live marketing e, e marketing digital e lá atrás também eu precisava prospectar esses clientes. O Golf uhum. sempre foi uma super porta é, de entrada para esses clientes, né? E, e obviamente que quando eu chegava num presidente de uma grande empresa, antes desse cara ser presidente da grande empresa, ele é um handicap 14 que joga lá no meu clube que me conhece desde moleque. Então, de certa maneira, me colocava numa posição de vantagem, porque conhecia. E obviamente, se ele tinha uma, uma boa impressão minha, né? se tinha uma boa relação comigo, talvez ele me daria uma chance para prospectar essa empresa. Então acabou que o Golf me possibilitou diretamente é, ter vários amigos que viraram clientes, é, indiretamente pessoas de outras áreas e que em vários momentos da vida a gente é, quer sentar para conversar, para se aconselhar, para tocar uma ideia e, e de novo, pessoas bem sucedi- sucedidas de áreas diferentes possibilitam isso. Né? Então acho que é, eu, eu assim, só tenho a agradecer o, o Golf e que essa é a grande motivação, é, talvez a principal delas, da gente patrocinar esse tour nacional, né? que é o o, o, o Zup é, Junior Pro Tour junto com a
0: CVG. Sensacional isso daí, inclusive. Parabéns pela, pela iniciativa, porque o, o, um bom relacionamento é uma via de duas mãos, né? Então, você como tá, acabou de dizer, tá, tá retribuindo tudo isso que o, o Golf já te deu em troca dessa, dessa oportunidade para alavancar, desenvolver mais o Golf, tanto juvenil e profissional que são as duas principais pontas, né?
1: T-t-total, total, total. É, eu, enfim, eu como empreendedor, a gente vive trocando muita figurinha com os empreendedores, mas a gente tem um, um conceito muito forte que é o conceito de give back, né? Que é justamente isso que você falou, né? De devolver aquilo que você teve sorte de ganhar. E várias vezes na minha carreira, em vários momentos, eu sempre tive muita ajuda, eu sempre pedi muita ajuda. Sempre tiveram pessoas que foram fundamentais em vários momentos, da, seja da vida pessoal, seja da vida profissional. E aí, dado esse momento que a gente estava aqui do Golfe Nacional, é, eu conversei com os meus sócios e falei, nossa, galera, o Golf deu tanto pra gente, possibilitou né, conexões clientes, enfim, tanta coisa que eu acho que puta, é o mínimo que a gente pode fazer aqui, fora as minhas horas, Felipe Almeida, que eu dou com muito amor, mas eu acho que seria um, um, bom, um bom aporte a gente, azul poder patrocinar esse tour e viabilizar esse modelo diferente, onde a gente traz profissionais e tudo mais, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas eu, eu acho que, que é fundamental. E, e aí eu acho que tem muitos valores que vêm do golfe, né? de disciplina, de foco, de persistência, de saber lidar com frustração, que isso, pelo menos para quem quer empreender, ou pra quem quer desenvolver uma carreira em qualquer lugar, é fundamental, né? São, são atributos, são valores fundamentais. Vocês estão aí, tem uma academia super de sucesso, mas são baita empreendedores. Vocês sabem como é difícil, como tem desafios, como a gente encontra barreiras, como tem dificuldades e tal. E querendo ou não, muitas dessas coisas a gente aprendeu jogando golfe. A gente aprendeu vindo Com dois, três abaixo, fazendo o triple no 18, perdendo o torneio. Principal, ou...
0: Principalmente aprendendo de momentos difíceis, né? que o golfe nos proporciona, diferente de outras modalidades. Não estou querendo entrar no mérito de qual é mais difícil, é não, mas o golfe sim é um. Aliás, parafraseando o nosso célebre bem, é... Arnold Palmer, ele falava, né? O golfe é um, é um jogo que frustra o intelecto e alimenta a alma, né? Então, ele te deixa numa situação difícil em vários momentos, e, é, e acho que é justamente através dessas situações difíceis que você começa a aprender a lidar melhor, né? Com, com o problema e entender que não adianta ficar chorando, você tem que achar soluções.
1: Total, total. Eu acho que é um esporte muito, muito completo. É, eu falo, acho que toda criança ela precisa fazer, pelo menos, ter uma certa dedicação para um esporte coletivo e um esporte individual. O coletivo, porque é super importante, trabalhar em equipe, trabalhar o time, ninguém uhum. faz nada sozinho, acho que todo esse conceito de time é fundamental. Mas o esporte individual, ele lida com o ser, né, de uma maneira única, né, individual, né? É, onde você se você ganha ou perde, ou se frustra, fica com raiva, fica feliz, e, e muito disso é sozinho, né, e isso envolve uhum. no caso do golfe, como você bem falou, é um esporte que talvez a gente erre mais do que acerte, né? A gente se frustra mais, perde mais do que ganha. E eu acho que isso cria uma casca, né? Cria um eu mindset certeza. que eu acho que para a vida é fundamental. Então, em termos de o que o esporte me deu, o que o golfe me deu, nossa, me deu, me deu muita coisa, assim. E eu acho que é por isso que talvez desde pequeno eu incentivo, além do esporte, pelo esporte que a gente é apaixonado, mas eu, eu, eu insisto e, e tento né, torcer muito para meus filhos sejam cada vez mais apaixonados, porque eu sei que vai ser uma Escola para a vida importante para eles.
0: Boa. E nessa, né, você deu um gancho importante aí, né? Nessa relação de give back, é, para quem tá nos ouvindo, presta atenção, galera. Vocês têm que seguir a, a MGolf no Instagram e também dar lá o sinalzinho no nosso YouTube. Então, por favor, a gente precisa do apoio de vocês é, via de duas mãos, como o Felipe acabou de nos ensinar. E Felipe, mais uma coisa: ah, as crianças, né, elas não têm a responsabilidade e capacidade para decidir uma porção de coisas, bem como sair dirigindo, entre outros exemplos. E, naturalmente, os pais precisam impor alguns limites e dar alguns direcionamentos. Como que como foi e como que é a forma que você fez para que teus filhos estejam sempre tão envolvidos com o jogo? Eles já, já fizeram alguma birra ou reclamaram de jogar alguma vez?
1: Hum. É, Todos. Acho que não, não tem criança que, não, que nunca tenha feito uma birra, né? É, <risos> acho que Aqui em casa, é, eles começaram desde pequeno, né? Então, desde que eu me conheço, eles se conhecem como gente, eles têm um, um taquinho de plástico na mão. É, o... Eles têm dois anos de diferença, né? O Luca tem 11 e o Lorenzo tem 9. O Luca, quando ele era pequenininho, antes do Lourenço nascer, ele tinha um taquinho de plástico, um taquinho amarelo. Que ele adorava, ele batia pela casa inteira. E que em dado momento, esse taquinho caiu no elevador, no fosso do elevador de casa. E naquela época, o Lourenço tava meio pra nascer. E aí o que eu fiz? Ele achou que perdeu o taco pra sempre. E aí, obviamente, que eu peguei o taco lá no, no fosso lá do prédio tal. Pedi lá pro zelador e tal. E aí, quando o Lourenço nasceu, na maternidade, o Lourenço chegou e chegou com o taquinho do lado dele. Então, tipo, cheguei, irmão, e trouxe teu taquinho de volta entendeu? Então é, desde sempre eles têm um taquinho é, na mão enfim, sempre eu tô assistindo golfe na TV e, e eles, eles acompanhando e desde pequeno eu levo eles pro clube para dar é, as suas tacadas. Agora é, é sempre desafiador e eu tento aqui me policiar como que eu ensin... Ele, consigo engajar, consigo manter eles competitivos, porque eles adoram jogar torneio gostam de jogar bem, ficam super felizes quando jogam bem mas também não passar do ponto, né? Então esse, esse desafio de manter engajado sem é, exaurir é super importante. Agora, como você bem falou, são crianças, e a criança, se o pai é, começa joga beisebol e leva a criança sempre a jogar beisebol, ela vai gostar de beisebol. Se o pai <risos> joga ela vai gostar de futebol americano, se gostar de badminton, é, assim lacrosse, é. se você escolher que o pai ou a mãe é, esteja incentivando, isso vai acontecer. O que eu vejo, que muitos pais, eles me falam, não, mas meus filhos não são empolgados que nem o teu. Mas é, é difícil. Eu acho que até tem algumas crianças, assim, e eu diria que, talvez, minoria, talvez 5%, que tem uma vontade própria sobre-humana, assim, que realmente é doida para
0: esporte. 5%, 5% sendo generoso, né?
1: É, sendo generoso. <risos> Mas a maioria, você precisa do estímulo do pai, você precisa do apoio do pai. E eu joguei minha vida inteira e faz, mais ou menos, se o Luca tem 11, vamos dizer que ele começou a jogar torneio com 5, 6, então faz pelo menos aí uns 6 anos que eu diminui demais o que eu reservo de tempo pra mim. Pra eu jogar golfe com meus amigos, ou pra jogar algum torneiozinho aqui e ali, pra ir com eles. Porque como eu gostaria que eles, é, que eles pudessem jogar, fosse Apaixonados pelo esporte, e obviamente que agora eles estão no nível de competir, eu abro mão do tempo que eu tenho pra mim pra estar tá com eles lá treinando, levando eles, indo pro campo deles e tal. Agora que eles estão começando a ficar um pouquinho mais velhos, e o Lucas já joga do pelo menos do Ti vermelho, né? Do Ti ali, um Ti um perto de 1.0, uhum. quinhentas 500 jardas. Então já ficou um pouco mais fácil de eu jogar também. Mas até então, tendo dois ainda, e a gente adequa as distâncias que cada um bate, né? Pra, pra que seja compatível com a sua idade, com a sua potência, então eu falava, não, eu não vou jogar para eu poder dar atenção para eles. Agora, muitos pais e mães, às vezes não estão não dispostos a abrir mão desse tempo. E aí, ah, meu filho não se engaja tanto. É que realmente dá trabalho, assim. É, tem que estar. A criança quer que o pai esteja junto. Ela com quer certeza. bater junto. Ela quer fazer uma brincadeira no patiquinho junto com o pai. É, como tudo. Se eu, se, eu, se eu ficar chutando bola com meu filho, ele vai gostar de futebol. Se eu largo ele e falar assim, ah, não, vou deixar ele ir sozinho. E eu nunca desço na, numa quadra, num campo a chutar uma bola com ele. A não ser que ele tenha, seja aquele 5% do futebol, que seja doente, apaixonado de futebol. Tudo bem que futebol no Brasil é mais fácil de ele arrumar uma a turma para se engajar, uhum. vou, tem menos chance, né? Então acho que esse papel do pai é fundamental. Sem isso, é, é difícil a criança evoluir, começar, continuar e evoluir, né?
0: É, e Como... acho que um, um, dos, um dos principais, as, uma das principais e melhores formas de, de ensinar é justamente dando exemplo, né? Então, por mais que em, em alguns ou muitos momentos você abdique seu tempo para atender eles, você também tem o exemplo, né? A referen... Eles têm a referência, o exemplo de casa, que eles estão passando, opa, viu esse troféu legal? Ó, oh, esse aqui é do meu pai, né? E e aí, esse exemplo eu acho que fala muito e faz muito pela garotada.
1: É, 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 é legal. É bom que eu ainda estou no tempo de conseguir desafiar eles e ganhar deles. Não sei até quando isso vai durar. Então, vamos. Enquanto isso, eu vou aproveitando.
2: <risos> <risos> Uma das perguntas, Felipe, é, o pessoal tem curiosidade Bastante, como é que funciona a sua rotina Com os seus filhos no golfe, por exemplo Você acompanha os treinos, dá dica Nos dias de torneios, o que, que normalmente Você faz, o que, que você fala Antes e depois de uma volta Essa é uma pergunta que mistura pessoal Com profissional Com tudo que imagina que pode acontecer de certo e de errado Na vida de um pai que também joga gol Não, to, to, total, você definiu bem É uma mistura, né Porque Eu sou o coach, sou o cad Sou o pai,
1: sou o torcedor e também sou quem tem que disciplinar quando tem que disciplinar, né? Então, e agora fica...
0: patrocinador também, hein?
1: É, agora... É... É... O organizador do evento e às vezes o patrocinador. Então dá, dá, dá trabalho. Mas é, vamos lá, eu acho que no primeiro, no primeiro passo eu sou o coach, né? E aí, obviamente, como eles jogam já há bastante tempo, eu também conheço muito bem as características do swing de cada um, o que cada um faz bem e faz mal. Então, é, quando eu tô treinando com eles, eu tô tentando, e eu não, sou, não tenho o um nível que vocês têm longe disso, como eu joguei bastante tempo, eu tenho conhecimento viajei, estudei fora é, fiz várias academias, clínicas pelo mundo todo, eu tenho pelo menos uma base razoável que dá pra não falar umas loucuras para as crianças, mas é, vira e mexe eu tento, quando a gente viaja, eu pego algum professor pra, pra dar uma olhada, às vezes eu tô com alguma dúvida, tem algum, alguns coaches, por exemplo Estados Unidos, que eu conheço lá de trás, eu mando uns vídeos pra eles, ó, oh, o que, que você acha aqui desse ponto e tal mas acaba sendo uma relação de pai e filho, né quando você, você fala alguma coisa, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o filho sempre fica mais é, sensível, mais, mais, é mais sensível exato, é um bom mais sensível é diferente de vocês estão aí falando, ó, oh, vem cá tem que esticar mais o bracinho, tem que girar mais a cintura segurar um pouco o teu pé direito no chão é diferente quando o pai fala, né, quando o pai fala eles ficam um pouco mais birrendo, é, os meus filhos de certa maneira, eles, eles escutam bem, assim, eles não às vezes eles ficam um pouco mais sensíveis mas nem tanto quando a gente tá treinando talvez mais, não, assim, no dia de torneio, quando erra uma atacada. fala, filho, tu toma cuidado mais com isso não, mas eu não fiz isso, não, filho, é só tomar cuidado tá? então, pra mim, é um trabalho contínuo, um desafio meu, comigo mesmo, de como transmitir a informação sem, sem tirar ele do jogo, sem deixar ele nervoso e tudo mais. Porque daí quando eu vai pro torneio e aí eu tô num papel de cad, mas um cad que conhece aquele swing bem, né? É, eu acho que a melhor dica é, o teu papel ali quando você tá de cad é gerar o máximo possível de situações pra gerar confiança na criança, pra que ela fique mais confiante a próxima atacada Perfeito. Mas, na teoria é lindo e eu tento isso loucamente, mas na prática nem sempre você consegue.
2: É que nem cortar o cabelo, o dos outros é fácil Vai tentar cortar o teu Pra ver o que acontece
1: É, exato A chance de dar ruim é grande Então, às vezes Eu, eu me vejo ali em situações E assim Eles gostam de fazer bird Quando eles fazem Dois ou três bugs seguidos Eles ficam bravos O olho enche de lágrima E aí eles ficam mais sensíveis E aí qualquer coisa que você fale Às vezes até Tentando achar um, uma, um viés positivo Às vezes ele fica bravo Ele fica mais irritado aí você, você, Às vezes você perde um pouco a, o, o caminho ali A tua estratégia Com a criança Mas é isso Acho que é um, a gente precisa estar Munido de informação e Entender, cara, o nosso papel. É difícil? É, mas é, não dá pra gente entrar num, pap- num papel assim de pai ali no meio de um torneio. Vai dar, vai dar ruim, entendeu? Não, não, não vai funcionar, vai dar, vai dar cagado na série. A,
2: a próxima pergunta é boa também aqui, Felipe. Agora, ó, você, como pai, jogador, organizador de torneio infanto-juvenis, como fazer pra gerenciar as expectativas? A expectativa do torneio, das crianças ou minha? De tudo. Pode colocar no pacote completo aí. Agora que você falou, virou um combo. <risos>
1: Eu eu acho que das crianças é é mais fácil e eu acho que, às vezes, um pouco desses aprendizados, né, que a gente tava falando do, do golfe, às vezes quando meus filhos, tem época que estão treinando mais, tem épocas que estão treinando menos, né, e às vezes eles vão para um torneio e não jogam bem, e ficam bravos, irritado, irritados, ou começam a chorar, e eu falo, filho, filho, assim, não é justo você chorar ou reclamar, porque nos últimos 30 dias você praticamente não treinou, ou treinou muito pouco, não é justo você ficar assim com você mesmo, se você tivesse treinado todo dia, eu, eu até entenderia esse teu sentimento, mas não é justo, e aí ele até dá uma, opa, mas peraí, é, bom, verdade, tem razão, então você começa a ensinar um pouco que o resultado, ele vem pelo mérito do esforço, né? Não é... Na mesma de... proporção. Na mesma proporção, né? De repente que as coisas acontecem. Então você tem que passar um pouco essa, essa expectativa deles. Tem essa que clareza. Tar... É, tem que estar ancorada na realidade. Estamos treinando, não estamos treinando e tudo mais tal. É, Acho que é essa a expectativa deles. É... A mim, obviamente, como pai, você sempre fica feliz quando eles jogam bem, né? Você fica mais feliz. Obviamente, o fato de eu estar com eles no campo de golfe, para mim, é nirvana, assim. Não tem lugar melhor no mundo de eu tô mais conectado é, e, e preenchido do que estar com eles em um campo de golfe, não, não tem nada melhor mas obviamente, sendo uma pessoa com uma natureza competitiva, eu também gosto quando estão competindo, estão competindo bem, né uhum. é, eu sempre tem isso, e aí do ponto de vista de organizador, aí vem um pouco da, do meu desejo e minha vontade de fazer o golfe crescer de fazer ter mais crianças jogando engajadas, treinando melhor Pô, se a gente tivesse 5 é, 10 academias que nem a de vocês no Brasil o golfe estava em outro patamar, mas a gente não tem a gente tem uma, que é a de vocês, ponto é, tem é. outras frentes, mas é, são menos estruturadas, tem menos tecnologia, tem menos informação e, e isso limita também o, o, o quão longe o golfe infantil juvenil do Brasil pode ir. É, essa,
2: nós... essa era uma pergunta aqui que a gente tinha, Felipe, na sua opinião, quais que eram as principais barreiras que o golfe juvenil encontra pela frente?
1: Olha, você sabe que a gente teve um call esses dias com, com o pessoal do PGA que é que toca a área de PGA University, né? Aquela, aquele ranking <risos> novo que o Fred Biondi, né? o brasileiro, está em terceiro inclusive, com chance grande, de automaticamente no PGA ou talvez no Corner Ferry Tour e eles querem ajudar no Brasil. Aí eu falei, olha, na minha visão tem algumas barreiras. Primeiro são os clubes, né? Assim, os clubes na sua maioria, é, poucos têm um programa estruturado infanto juvenil é, Vocês, é, não, não, não vou falar que vocês têm o privilégio, porque vocês que, que brigaram por isso, né? Mas vocês têm uma situação aí que é diferente de 95% dos outros campos, que tem programas que são muito recreativos ou pouco estruturados ou, ou onde os melhores profissionais não estão lá olhando e desenvolvendo as crianças. Então, eu acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema é que hoje a gente ainda tá muito limitado a, aos filhos de jogadores atuais, né? Então, 97% das crianças que jogam no Brasil Kids, os pais são golfistas, a mãe é golfista, o avô era é golfista. São poucas as crianças que vêm de fora. Eu acho que aí, e aí eu não acho nem que é uma barreira, mas aí eu acho que tem talvez uma questão de mindset, que a gente precisa bater na porta das escolas privadas, que talvez seja jogador que ter mais condição, e falar, cara, vem cá, a gente tem um programa aqui estruturado é, duas vezes por semana, uma vez por semana, de golfe, que vai custar, sei lá, é, 200 reais por mês, 300 reais por mês, compatível do que custa uma escolinha de tênis, de futebol, de basquete, de natação. E, e para convidar lá na escola essas crianças a conhecerem o golfe, os valores do golfe, o que, que o esporte desenvolve, que eu tenho certeza que os pais que não tem ideia do que é o golfe, quando olham os valores atrelados, falam, opa, peraí, eu quero esse negócio pro meu filho. Vamos lá, vamos conhecer, vamos fazer lá uma aula teste. É, é, é,
0: é, é muito fácil de vender o golfe, né? Essa é a verdade. É o muito... problema é que chega a informação para as pessoas do que, que ele realmente vai proporcionar para o filho. Você falou, falou tudo aí.
1: É, é, e, e acho que a maioria. Acho que tem alguns, alguns clubes que talvez não tenham dificuldade com sócios, as contas equilibradas e tal. Mas a maioria dos clubes, a gente sabe que tem dificuldade de fechar a conta no final do mês. A gente sabe que tem desafio para atrair novos sócios. Pô, essa é a melhor estratégia. Vai lá, traz a criança. A criança gostando, o pai vem. Eventualmente o pai vira um golfista. Esse cara possivelmente vai virar um sócio novo. O cara provavelmente vai comprar um título. É, ou vai, se não comprar o um título, vai pagar ali, vai, vai virar sócio, vai pagar mensalidade. Que contribui com, com as despesas do mês a mês de cada clube.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que aí tem uma oportunidade enorme. É que na minha visão ninguém ainda estruturou um plano robusto. Que eu acho que é um plano simples, mas um plano bem feito para ir até essas escolas, pegar na mão dessas crianças e trazer. Isso como as escolinhas de futebol, natação, tênis fazem. Já fazem há muito tempo e fazem com, com sucesso. Então eu acho que tem esse ponto. Aí beleza. Você tem a base. As crianças começaram a jogar, é, se engajaram. Aí você precisa da capacitação dos profissionais. Né? A capacitação como manter a criança engajada que hora que eu faço uma atividade lúdica, que hora que eu falo, ah, agora eu preciso arrumar o gripe dessa criança, porque ela se desenvolver com esse gripe todo torto, não vai ser legal. E aí é entender, ter metodologia, né? Como que eu faço isso? Eu acho que são poucos profissionais no Brasil que têm essa metodologia bem apurada. E aí, pós isso, na hora que ela está já apta a jogar um campeonato, começa a jogar o um campeonato, é, o que eu percebo é que as crianças às vezes começam, né? Vamos pegar aqui um exemplo de uma criança que joga nove buracos, né? Uma criança de nove, dez anos que ainda joga nove buracos. Ela começa a fazer os seus scores, começa lá é, 60, 60, 55, 51, 45 Vai baixando o score, quando ela chega mais ou menos Na casa de 40, já é um score Decente, né, com 49 uhum. buracos Eu vejo que tem poucos profissionais que tem é, a, O conhecimento E a habilidade para falar, bom, agora eu vou baixar Essa criança, que ela vai parar de fazer 40 Vai começar a fazer 38, 36 34, 32, 30 é, E aí é aquela hora que você precisa Lapidar, né, no, no, no Seu nível mais granular Assim, que
0: um, ser é uma, uma barreira enorme mesmo, no nosso é, país é,
1: Exato e aí eu acho que a gente às vezes fica muito curto aí então tem criança que têm um potencial bom mas que se limitam é, ou são limitadas pelo nosso sistema a gente não consegue dar esse próximo passo o próprio Fred Biondi que é um menino nota um milhão ele começou a jogar golfe no Brasil mas com 14, 15 anos ele foi morar nos Estados Unidos uhum. então ele praticamente a high school inteira nos Estados Unidos treinando lá com o Matt John, que é um coach pô, espetacular um talento é, eu, eu inclusive tive, tive aula com ele adoro acho que ele, ele é muito bom mas ele conseguiu se desenvolver lá como a gente cria isso aqui no Brasil enfim a gente precisa de é, investimento trazer mais coaches de fora desenvolver o pessoal igual a gente fez aquele curso que vocês vocês participaram é, junto com o pessoal da US Kids né para como estruturar melhor as escolinhas as atividades é, uhum. é um mas tem uma hora que é cara é técnica é metodologia é, é swing propriamente dito ou parte mental de estratégia tem muito conteúdo tem muito aprendizado a gente precisa enraizar isso nos nossos professores em Brasil de maneira geral é um desafio grande, um desafio grande.
0: É, você acabou respondendo já uma pergunta que eu tinha pra fazer? Que, qual seria o melhor caminho para que o Brasil atingisse uma, uma, um número de 30 mil golfistas? Né? Então, basicamente, você falar, é necessário que a gente tenha o golfe nas escolas particulares, que tenham professores capacitados para atender, e a outra parte que você também já faz hoje, que é ajudar a promover um ambiente mais competitivo. Agora, é, continuando nessa, nessa questão, né quantos anos você acha? Tá? Isso tudo são é, opiniões particulares, mas em quantos anos você acha que o Brasil vai atingir 30 mil golfistas? Olha, eu, eu acho que depende de, de, desse
1: combustível que a gente tá falando dessas coisas estarem bem paradas, né? É, eu acho que, por exemplo, se a gente... Vamos dizer que o, o Fred, que é um garoto que a gente aposta, se ele desponta e ele entra no PDA e, e pô, vira um ídolo no, no nosso, que nem o, o Niman é lá no Chile, isso traz uma força pro esporte gigante, né? Você passa a ter uma referência, a imprensa passa a cobrir mais, passa a dar mais visibilidade pro esporte. É, mas é, não dá pra gente se apoiar só nisso. Eu acho que se a gente começar a a incentivar e fazer essas atividades né, que a gente tava falando, de ir nas escolas, trazer mais, que eu acho que pra crescer o golfe tem que ser por aí eu acho que tem adultos que obviamente começam a jogar golfe mais tarde e entram no esporte e tal, mas eu acho que é pontual, assim, não é uma coisa que acontece em massa agora, se cada clube conseguir ir na escola e trazer 50 crianças pra dentro é, cara, você para pensar você tem num, em um ano mil, dois mil que multiplica, que vem o pai, que vem um amigo e tal e aí talvez em cinco anos você consegue ter mais 10 mil golfistas no Brasil, é E aí é um efeito multiplicador, né? Quanto mais crianças estão engajadas, mais traz novas pessoas, mais os clubes crescem, investem, mais condomínios aparecem com um campo de golfe, aí vira um ciclo virtuoso super bacana. Eu acho que tem... Eu não consigo ver outro caminho que não seja por aí, assim. Se não investir na base, a gente vai estar somente agradando os atuais golfistas que estão lá no clube querendo chegar, bater sua bola e ir embora depois. A gente não vai estar desenvolvendo o esporte.
2: Uma triste realidade, né?
1: É, É, é desafiador. É desafiador por esse modelo obviamente de clubes privados versus campos públicos no Brasil dado o custo trabalhista e equipamento para construir e manter um campo de golfe é, é difícil você ter né, campos públicos até porque tem poucos praticantes e a conta não fecha né é. então você tem um... É um,
0: tra- um trabalho muito bem feito você consegue manter isso de uma forma sustentável mas em função da nossa economia eu acho que rentável vai ser longe de ser né
1: é, é difícil é difícil e aí quem que vai investir quem que vai apostar construir um campo público, área, construção, designer, terra, grama, é, a parte química, né, de cuidado, tal, é um investimento grande, é, talvez o, o, os melhores formatos são os, os clubes que são meio privados, meio, meio públicos, onde você tem sócios, tal, e você também tá aberto para receber pessoas, né, e, e aí talvez os clubes que são mais no interior, né, que não são nos grandes centros, tenham mais essa possibilidade, porque talvez são os que mais sofrem do ponto de vista de financeiro, né, de caixa, e também você tem você consegue, você vai para o interior de São Paulo quantas cidades do interior de São Paulo tem campo de golfe e tem várias escolas boas por perto que você poderia trazer esse público para mais perto do clube, é questão de foco né? não tem como fazer um negócio desse sem ter foco e uma execução muito boa caso contrário, não, não tem como parar de pé
2: Se fosse para você elencar aqui a, a sua ideia de, de ajudar a organizar e incentivar patrocinando o Zup Tour aí, pode ser um top 5 ou um top 3 dos três principais pontos que vocês estão buscando no Zup Tour pro Golfe Brasileiro?
1: Ó, oh, eu, eu acho que um, um, primeiro é um tour com visibilidade. Até pouquíssimo tempo atrás torneio de criança era dia de semana em campos de menos expressão, né? Campos não tão bons. O que é, é horrível, né? Porque dia de semana a criança tem aula, pai trabalha. É, o só os normalmente estão mais de final de semana, ninguém vê durante a semana. Isso se é um campo de menos expressão, tem menos sócio possível. Ou seja, você joga, você esconde as crianças lá atrás num canto. Embaixo e, do tapete. E, exatamente. E aí, ó, como você vai crescer uma base disso se sem assim, zero de incentivo, né? Zero de apelo. É quando eu criei o Brasil Kids lá atrás, é, a primeira premissa é: cara, torneios vão ser de final de semana nos melhores clubes de São Paulo. É, e aí, obviamente, para fazer isso, não basta eu querer, né? Eu precisava conversar com cada um dos clubes, e todo ano eu tenho aqui uma tarefa árdua de falar com os presidentes, falar com os capitães, para conseguir sábados e domingos, pra gente encaixar as crianças para jogar o torneio lá. Graças a Deus, a grande maioria dos clubes apoia super, a gente consegue uma, às vezes duas datas é, por ano, mas é um trabalho doído, mas é, eu entendi, cara, sem isso, é muito difícil, eu quero trazer a família para perto, o pai, o filho, num final de semana gostoso, é, os patrocinadores que apoiam essa causa, né, porque o Brasil Kids é uma... É, eu criei uma fundação sem fins lucrativos, então a gente tem patrocinadores que ajudam a bancar essa despesas dos torneios, né? De organização, staff, água, banana, carrinho, é, troféu, medalha, brinde e tal. E, é... Eu perdi, o, o, fio, o, fio da meada, o fio da meada. Mas é, bom,
0: é basicamente, não, quais não, os, os três pontos não, que...
1: para trazer para tra- pro, pro, pro final de semana, então, o lugar onde a criança tá jogando num campo bom. A, o patrocinador tem, tem visibilidade, porque tá num campo bom no final de semana, as pessoas veem a marca dele lá, aí você cria um círculo bacana. E aí, o, o, voltando pra pergunta, Pergunta é, do Vitor, é justamente a mesma coisa que a gente está tentando fazer. Primeiro, organizar melhor esse Tour Nacional, que ele estava muito esvaziado, né? porque estavam hum. jogando. Então, a hora que a gente já tem um calendário organizado em bons campos, é, já começa a ter mais visibilidade, no final de semana, mais crianças começam a participar. E aí a gente trouxe um ingrediente super legal, que é a questão dos pros. É porque eu vejo que muitas crianças elas têm talento, mas às vezes ela não tem, é, ela não, não entende a de estratégia. Ela vai espeta o drive, bate o drive todos os buracos, entendeu? É, falta e... um ótimo referência. Falta <risos> Boto Norte, uma referência. E a gente falou: bom, vamos, vamos trazer os pros, vamos criar uma bolsa aqui para os pros para 15 pros, para que a gente possa colocar, principalmente nos dois primeiros dias, os pros para jog- jogarem com as crianças, meninos e meninas, para as crianças começarem a olhar: não, peraí, eu tô sacando drive todo buraco. Por que, que esse cara tá batendo ferro 4 aqui? Um híbrido ali, uma madeira 3 ali, é, vai começando a entender de estratégia. Fizemos um até agora que foi no Arujá. Foi um baita sucesso, baita feedback legal dos pais, das crianças que jogaram junto e tal. Então você começa a desenvolver a, a categoria como um todo, né? Então eu acho que. Esse é um dos principais focos ali do... do, E aí, acho que tem uma uma conversa subsequente, que eu acho que a CBG, nos últimos anos, ela vinha muito distante de entender a realidade do Golfo Fanto juvenil. E aí, agora, a nova gestão, a chegada ali do Fanta, da Eliane, como responsável pelos juvenis, a gente está tentando aproximar todas essas frentes, aproximar os pais da entidade, trocar mais figurinha, porque assim, sozinho fica muito pequeno. A gente tem que tentar juntar todos os esforços para tentar tornar o esporte maior, ter mais força, mais crescimento e tudo mais.
0: Boa, muito bom. Bom, então, infelizmente, a gente vai chegando aqui na nossa reta final, em função do precioso tempo do nosso amigo Felipe Almeida. E eu queria abrir aqui para considerações finais, porém queria deixar um recadinho para os nossos ouvintes. né? Então, aqueles que tenham interesse em estar tá melhorando o seu jogo, ah, querendo conhecer um pouco mais sobre a técnica, ou de repente até como que eu posso ajudar a orientar melhor o meu filho, ah, a gente oferece hoje na nossa plataforma, através do www.mgolfacademy.com tem as nossas aulas online que são mais de 80 aulas disponíveis que vão ter vários tópicos. Ah, como que eu vou curar um slice? Como que eu aumento a distância no drive? Como que eu posso ter ferros? Construir um swing? Pátera? enfim todos os temas que são necessários para vocês auxiliar então vale dar uma checada e vamos então para as considerações finais professor Victor você gostaria de dar um recado aí para turma
2: não só agradecer a presença do Felipe aí é, a gente sabe o quão difícil é realmente meter a cara no negócio para fazer acontecer né a gente sempre fala só tem um jeito da gente não ser criticado é não falar nada não fazer nada não ser nada e você comprovou aí que um resultado que seguindo firme tá tá fazendo acontecer Está movendo clubes, está movendo pessoas, e acredito que esse seja o caminho mesmo para a gente começar a melhorar não só o nível do nosso jogador, mas difundir mais o nosso esporte que a gente tanto gosta. E não tem outro caminho, é desbravar mesmo, tentar entregar novos produtos, novos approaches, e para isso, como você disse, a gente precisa de mais braços aí, só parabenizar. E se precisar da nossa ajuda, a gente sempre está à disposição.
0: Boa, professor Victor. Amigo Felipe Almeida, quer dar um recadinho final para os nossos ouvintes?
1: Não, de novo, primeiro super obrigado. Eu acho que vocês são um exemplo perfeito, né? Do de esforço dedicação, de amor pelo golfe, criando maneiras de compartilhar conhecimento, seja pelo site, seja aqui pelo podcast, seja pelas academias que vocês têm espalhado por aí. É, eu acho que é realmente é um trabalho incrível. Se a gente tivesse, de novo, vários exemplos que nem vocês, o golfe estaria num patamar bem diferente. É, eu acho que convidando os pais golfistas que estão escutando, os não golfistas que podem escutar, para trazer as crianças para conhecer o golfe. Obviamente, vamos procurar aonde o um professor mais indicado, mais mais recomendado, procurar algum programa juvenil, infanto-juvenil legal, porque a gente precisa, a gente precisa crescer essa base, eu acho que é fundamental e com certeza os frutos, e não estamos nem falando aqui que vai aparecer um Tiger Woods necessariamente, mas os frutos do aprendizado com o esporte já serão, já, já darão bons lucros aí para essas famílias e para essas crianças. Então, tragam para o golfe, que sem dúvida nenhuma é um esporte incrível, que va- vale muito a pena, super recomendamos. E de novo, obrigado pelo, pelo convite, super prazer falar aqui com vocês e tamo junto.
0: Boa, sensacional. Não. Felipe, muitíssimo obrigado aí por toda a tua atenção, pelo teu tempo, em especial aí pelo que você tem dado pro golfe, justamente naquela pegada do, do give back. Então, a gente espera encontrar todos os pais e juvenis nos campos. Lembrem que um ótimo exemplo para vocês, aliás, uma ótima forma de vocês ensinarem os seus filhos é através dos exemplos. Então, às vezes, muitos pais comentam, poxa, será que eu devia jogar? né? Ou eu deixei de jogar porque meu filho... Não, joga, joga que vale a pena, né? O esporte é um... É um é é incrível, poder jogar golfe é um privilégio então façam uso disso e turma, esperamos vocês na nossa próxima semana, valeu, tchau, obrigado